2: tal? Muy buenos días, bienvenidos a Prospectiva 94.5, gracias a la gente que está sintonizando Radio UAA, estamos contentos como todos los días, hoy es martes, es 27 de junio de este año 2023, sí se ha sentido de pronto como temperaturas más frescas, especialmente por la noche, ahorita en la mañana también, pero no nos debemos de confiar, sobre todo porque viene una cuarta ola de calor para el Centro de la República. Gracias a todos ustedes que nos están acompañando, gracias a Checo Pacheco en el apoyo a los controles técnicos, a nuestro jefe Vladimir Guerrero que nos está apoyando también en la transmisión en vivo en Facebook y como todos los días saludo a Mari Hernández, mi compañera en la conducción. ¿Cómo estás Mari? Buenos días.
3: Hola Leti, muy buenos días, muy contentos de que hoy vamos a hablar de un tema que es por demás importante para toda la población de Aguascalientes y que es el tema del agua y de cómo el municipio va a retomar la prestación de este servicio y pues todas las aristas que tiene este tema. Les recordamos a todos que nos escriban sus comentarios al y ocho También estamos a través de Facebook en Radio UAA 94.5 FM.
2: Pues mándenos sus comentarios, porque hoy están eh, con nosotros invitados de lujo, como siempre, y más adelante los vamos a presentar, pero pues este es un tema que nos preocupa a todos, y en básicamente todas las administraciones municipales, desde que eh, pues entra a casa en su momento, Saasa, Casa, Veolia, y ahora con este cambio a partir del mes de octubre, pues surgen muchas inquietudes, y además, pues es una de las necesidades principales para la población. Así que preparen sus comentarios. Antes nos vamos a ir al resumen. Pues vuelven a decomisar fentanilo aquí en Aguascalientes, esta vez llegó por paquetería Este decomiso fue reportado a través del portal de transparencia revelando que en total fueron 365 pastillas encontradas en el municipio capital Ni la fiscalía ni ninguna corporación local reportó este hallazgo Fuentes al interior de la Sedena revelaron que estas pastillas se encontraron en la carretera 45 León-Aguascalientes El decomiso en primera instancia se hizo por parte de la Guardia Nacional mientras se inspeccionaba un vehículo era un tractocamión perteneciente al servicio de paquetería Urus se encontraron estas pastillas estas pastillas son muy características de color azul que fueron aseguradas y puestas a disposición de las autoridades correspondientes y yo escuchaba información de parte de las corporaciones de seguridad que Aguascalientes es más bien un territorio de tránsito de este tipo de sustancias
3: pero bueno habría que decir que luego está el fentanilo se mezcla con otras sustancias y que en realidad no sabemos si porque no hay en realidad una, una estadística o una encuesta que nos pueda Pueda decir realmente si es un lugar o no de consumo y de tráfico de esta, de fentanilla.
2: Exacto, le daremos seguimiento, por supuesto, a esta información.
3: Ahora México cuenta con 177 pueblos mágicos para el turismo nacional e internacional. La Secretaría de Turismo llevó a cabo una conferencia de prensa encabezada por su titular Miguel Torruco Márquez, en la cual se dieron a conocer los nuevos pueblos mágicos. Pabellón de Hidalgo se convierte ahora en uno de los pueblos mágicos de Aguascalientes y con este nombramiento se une a los destinos turísticos que tiene el Estado. Yo creo que sin duda este, esta población es una de las más bonitas de todo el Estado y que tiene tiene una gran carga de historia y también algunos espacios muy, muy hermosos arquitectónicamente hablando. Eh, pues ahí está el Museo de la Insurgencia en donde era la casa de la Hacienda Grande de San Blas, es cuna de la independencia, por eso se llama Pabellón de Hidalgo, uh -huh. por la presencia durante la independencia de México de Miguel Hidalgo, y en 2010 fue declarada Patrimonio de la Humanidad como parte del itinerario cultural del Camino Real de Tierra Adentro, ahí también se realizan muchos este tours en bicicleta, los fines de semana, o sea, es una ruta
2: realmente muy hermosa. Así es, ruta del vino, hay murales también de la artista Alfredo Cermeño Flores. Y pues ahora sí que mucha cultura y mucha historia y pues son buenas noticias porque bueno, se supone que se inyectan recursos para atraer a más turismo a este punto de nuestro estado. Vamos al tema nacional. Los líderes de la coalición Va por México y representantes de la sociedad civil dieron a conocer ayer justamente la creación del Frente Amplio por México, que une a esta alianza, PRIPAN y PRD, con la ciudadanía para contender en 2024 por la presidencia de la República. Esto fue lo que dijo Marco Cortés.
4: Presentaremos el método de consulta para que la sociedad seleccione a la o a él responsable nacional de construir un frente amplio por México. A diferencia de Morena, nosotros sí vamos a respetar la Constitución y la ley. La figura del frente político está en el artículo 41 de la Constitución. El artículo 85 de la Ley General de Partidos Políticos establece que los partidos políticos podrán constituir frentes para alcanzar objetivos políticos y sociales como saben un frente político podría eventualmente transitar a ser una coalición electoral también tal cual lo establece la constitución y la ley por lo que por el momento lo que haremos es que los partidos y diversas organizaciones ciudadanas hoy aquí representadas organizaremos un proceso inédito que será el responsable de que se elija a la persona encargada de construir en los próximos meses el más amplio Frente por México.
2: Y bueno, si Morena es sinónimo de destrucción, nosotros lo seremos de reconstrucción, de acuerdos y de consensos por el país. El Frente Amplio por México marcará un antes y un después de hacer política. Esto lo destaca Alejandro Moreno, líder del PRI.
5: Sinónimo de destrucción, nosotros lo seremos de construcción, de acuerdo y de consensos por nuestro país. El Frente Amplio por México mancará... Un antes y un después de la manera de hacer política, una política cercana a los ciudadanos. Sociedad y partidos caminando juntos, resolviendo los problemas día a día, recuperando el México libre, democrático y social que todos hemos construido. Y sí, hay que decirlo, estamos marcando la diferencia.
3: Omar García Harfush, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, informó que ya tienen al primer detenido por el asalto a la joyería en Plaza Antara, en Polanco. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, los implicados utilizaron mazos para romper los vidrios. Escuchamos al titular de la dependencia.
5: Sí, al momento, al día de hoy, ya después de varias acciones operativas que se realizaron durante la noche, ya tenemos al primer detenido y mucho más información de cómo fue esto planeado, de qué es lo que de cuándo planeaban hacer eh, el robo. Este es el primer detenido que se presume, hay cuatro personas que aparecen en el video, tres golpeando con, con los mazos hacia los hacia los cristales y una persona más con un arma de fuego, digamos como cubriendo a los otros tres. Esta persona es la que tenemos detenida. La alerta llega ayer a las 26 eh, a, la, a las 19 horas aproximadamente, 7:10 de la noche que es cuando se emite la emergencia de, de robo de una joyería en la plaza. Aquí lo relevante y lo que quisiera comentar es que la, la autoridad toma conocimiento por una ciudadana que nos llama, una joven que nos llama de la plaza. También parte de lo que estamos revisando es qué sucede con los 22 guardias de seguridad privada que había en la plaza de, de seguridad porque pues, obviamente era, es, una, es una plaza que tiene seguridad privada de manera constante y permanente. Al momento va un detenido, nos faltan tres más por detener y, y lo, lo vamos a informar de manera oportuna
3: el alcalde Mauricio Tava informó que el asalto duró aproximadamente de 8 a 10 minutos y el robo fue de 15 relojes, pero ayer veíamos las imágenes que sin duda pues son impactantes porque están primero dentro de un centro comercial, estamos viendo cómo los asaltantes pues están haciendo uso de estas hachas y de estos mazos, sin que haya nada que les impida eh, consumar el asalto y, eh, hu y huir sin ningún ningún problema. ¿no? Sí,
2: es decía el Secretario de Seguridad pública que se va a dar con todos los responsables de este incidente Y bueno, en temas internacionales después de un fin de semana de caos se empieza a entender por qué el símbolo nacional de Rusia es el águila bicéfala o sea, dos cabezas mirando en direcciones opuestas Primero, Yevgeny Brihoshin, jefe del grupo Wagner manifiesta que está listo para ir hasta el final en su rebelión contra el ejército ruso. Luego hace un cambio de sentido repentino y ordena a sus combatientes que regresen a sus bases. En un discurso televisivo, el presidente Vladimir Putin declara que la rebelión es una aventura criminal, un crimen grave, traición, chantaje y terrorismo. Sin embargo, solo unas horas después, como parte de un acuerdo con este líder, se revela que se retirarán todos los cargos penales contra el mismo del grupo Wagner. Sorprendió esta noticia el fin de semana.
3: Pues sí, sorprendió esta noticia, pero lo que queda en entredicho en muchos, este, muchos comentarios es pues la autoridad un tanto del, del líder ruso Vladimir Putin y además pues el que va a pasar en realidad uh -huh. con los exintegrantes del grupo Wagner y sobre todo con su líder.
2: Exacto, vamos a darle también seguimiento a este asunto. Ya son las 9 de la mañana con 12 minutos, habíamos eh, dicho al principio de este espacio el tema del municipio de Aguascalientes y estas posibilidades para retomar el servicio del agua, todos los aspectos técnicos, administrativos, la creación de un consejo, lo que va a ser mía, todos los detalles de esto y para ello pues recibimos al alcalde Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes, gracias alcalde por estar aquí con nosotros.
6: Gracias Leti, muy buenos días, gracias por esta invitación.
2: Gracias. También está con nosotros la doctora en
3: Ciencias Químicas, Virginia Hernández Montoya, integrante del Consejo de MIA.
2: Hola, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora. Y bueno, leía yo en la página, de hecho, del Ayuntamiento de Aguascalientes a propósito del tema que con la implementación de este modelo integral de aguas de Aguascalientes se estará ofreciendo un servicio de calidad. Eh, con abasto suficiente distribución eficiente, lecturas reales con medidores y cobros justos también para la ciudadanía este es un tema importantísimo y bueno, le toca a usted alcalde porque pues veíamos en todas las administraciones básicamente había todas estas quejas en contra en su momento de caza, luego de Veolia esta pues eh, reestructura que se vio que sin embargo pues no, no alcanzó los resultados esperados porque el municipio de Aguascalientes eh, está retomando justamente la el, el servicio de agua de nuestra capital
6: Sí, eh, gracias Leti, gracias Mari Bueno, comentarles que el hecho de que el municipio retome este servicio es una obligación constitucional antes que todo está en el 115 ahí se establece como entre otras obligaciones como parques, jardines, mercados seguridad pública eh, pues son obligaciones que le competen al municipio entonces de inicio lo que estamos haciendo es eh, asumiendo nuestra obligación que nos obliga nuestra Carta Magna en primer lugar. Y segundo, bueno, en un contexto histórico desde 1993 cuando inició esta concesión, pues en su momento obedeció a una necesidad y yo creo que funcionó. Independientemente de los matices que, o de los adjetivos que podamos establecer, pues yo creo que funcionó para su momento, si juzgamos de acuerdo al contexto histórico de cómo estaba la cobertura de la cultura de no pago también, que era una cultura este, muy marcada el tema del no pago, y ahora pues es una realidad distinta tenemos una sociedad más responsable en el contexto del 93 pues la moda eran las concesiones y no solamente eh, en nuestro país, sino fue una moda mundial dictadas uh -huh. políticas, dictadas desde el Banco Mundial donde había que privatizar pues prácticamente todo lo que el gobierno eh, pues que los privados hicieran todo lo que el gobierno de lo que el gobierno nos encargara entonces pues así así funcionó pero pues hoy nos encontramos ante una nueva realidad ante una sociedad más exigente y donde pues el municipio asume esa obligación y donde estamos trabajando en lo que son las cinco c's que viene siendo calidad, cantidad, eh, cobertura, continuidad, cultura del agua ¿Y cómo lo vamos a lograr? Bueno, en el tema de la calidad Estamos con una forma de trabajo Donde ahora estamos perforando nuevos pozos En el oriente de la ciudad Son pozos nuevos Con una mejor calidad química del agua Estamos trabajando con unos tanques Que se llaman de vidrio fusionado al acero Que incluso son Que tienen calidad de grado alimenticio cada tanque de estos son tanques de 5 millones de litros que nos cuestan más de 45 millones de pesos, como el que casi ya estamos terminando de construir en Miradores 2, iniciaremos con la construcción de otro en Mujeres Ilustres, estamos también ya prácticamente concluyendo la construcción de otro de un millón y medio de litros en Ojo Caliente 3 con la participación del gobierno del estado y, y más de estos que vendrán, son tanques en la parte más alta de la ciudad, estamos hablando que estamos a 2000 2020 metros sobre el nivel del mar, en el centro, la columna del Excedre estamos a 1856 metros, es decir, ganamos aproximadamente 150 metros eh, de, pues ahora sí, 150 metros de gravedad para poder llenar con todos los pozos que vienen desde la zona oriente, llenar con esos pozos estos megatanques y de estos megatanques pues tener una mejor continuidad en el servicio hacia las zonas más bajas en nuestra ciudad pues todos los flujos vienen prácticamente del oriente al poniente hacia el río San Pedro y así vienen todos los arroyos de oriente al poniente y de esa misma manera vamos a aprovechar esa geografía que tiene el municipio de Aguascalientes pues para poderle dar una mejor cobertura ya que esto es lo que nos va a es que de manera gradual Pues vayamos mitigando los tandeos Ya que al tener tanques llenos Vamos a tener redes llenas Y poco a poco pues vamos a ir mitigando los, los tandeos Estamos trabajando en inversiones Para ampliar la cobertura de nuestras redes Inversiones como ahorita una que estamos construyendo Entre las comunidades del Hotelito El Colorado este Hasta llegar a lo que viene siendo El Socorro por la zona de lo que es el Soyatal, que también es conocido como el Colorado, también está la Comunidad del Trigo, pues es una red de casi 5 kilómetros, un costo de 12 millones de pesos, que están enterrados. Yo creo que por eso pocas veces se le hace frente a este tipo de inversiones, pues porque normalmente son inversiones que no se ven, son muchos millones que los vas a enterrar en un pozo, en un pozo pues te cuesta ya perforar, equipar, pues te puede costar 15 millones de pesos y nadie lo ve. Y nadie lo siente hasta que no lo padece. Entonces, bueno, pues estamos trabajando en este, en este esquema, asumiendo nuestra obligación, ahora con Mía que es el modelo integral de aguas de Aguascalientes y es integral porque no solamente estamos viendo el agua dulce, también estamos viendo el agua de reuso. Cómo podemos aprovechar esa magnífica oportunidad que nos da el reuso del agua, cómo aprovechamos nuestras plantas tratadoras para llevar esta agua a la industria, para llevarla a los parques, para llevarla a los camellones entonces por eso es que es un modelo integral y desde luego que si la calidad la continuidad eh, la cantidad y esta cobertura, si no vienen acompañados también de una cultura del agua donde todos seamos conscientes que es un servicio que cuesta que si bien es un derecho humano sí es un derecho humano, pero cuesta y el hecho de perforar, de invertir en obra pública, los camiones, los bactos, las grúas, las fuentes de poder y todo lo que implica mantener un sistema, eh, pues es algo que no es gratuito. Y por eso también tenemos que trabajar con la ciudadanía para decirles que el hecho de que el municipio retome este servicio no significa que va a ser gratuito. Si queremos un servicio de calidad y si no queremos padecerlo y si no hacemos las inversiones que hoy son necesarias, el día de mañana nos vamos a arrepentir, eso no puede pasar, uh -huh. por eso todos tenemos que colaborar y cierro con esto para dar oportunidad este, a la doctora, eh, cierro, cierro con esto, pues se requiere de esas inversiones, pero hoy estamos viendo el agua no solamente como un derecho humano, lo estamos viendo como eh, pues una fuente de vida, y, y sobre todo como un tema también de salud pública yo creo que eso es algo muy importante y bueno pues la constitución finalmente también el artículo cuarto establece que es una obligación de la federación, el estado, los municipios y los contribuyentes o los ciudadanos, entonces es tarea de todas y de todos que esto funcione.
3: Ajá. Vemos que hay una inversión importante que han hablado ustedes hasta de 500 millones de pesos para darle viabilidad a este proyecto. Pero además de todo lo que hablaba el alcalde, doctora, ¿es necesario que se haga un estudio para que se usen las aguas superficiales y no solamente hablemos de extracción de en, a través de pozos?
0: Bueno, antes que nada... Eh... Quiero agradecer el espacio. Para mí es un honor eh, compartir con el alcalde del municipio de Aguascalientes, Leo Montañés. Gracias por, por la invitación gracias, al espacio. Eh, comentarte que el modelo integral de agua de Aguascalientes es un organismo público descentralizado que será el encargado de operar y prestar el servicio de agua potable y alcantarillado. El modelo integral contará con un consejo directivo. Este consejo eh, directivo está integrado por personal eh, y ciudadanos distinguidos en el ámbito empresarial, académico y social que tendremos la responsabilidad de tomar decisiones con base en criterios técnicos, análisis científicos y planes estratégicos de ejecución. En este sentido, comentarte que hay varias propuestas de proyectos que se podrán desarrollar y para ello, pues nosotros como consejo directivo, de la mano y en coordinación con la dirección general y las direcciones técnico-operativas, analizaremos todas las alternativas que sean viables de proyectos. Eh, con la finalidad de mejorar el servicio llámese proyectos relacionados con el agua superficial tenemos otro proyecto también importante que es la recuperación de caudales esto con la finalidad de identificar dónde se están encontrando las pérdidas de agua en la distribución hay otros temas también de vital importancia como es monitorear la calidad del agua ya que nosotros debemos asegurar que la población cuente con agua de calidad suficiente para para evitar diferentes lesiones al organismo humano Y bueno, otro de los proyectos que también son claves para el estado de Aguascalientes Es la recuperación y reuso del agua residual tratada Esos son de los proyectos y tópicos de interés
2: para mí Había mucha inquietud eh, por el hecho de que el municipio pues tomara las riendas de este servicio Primero el tema económico, alcalde ¿Hay suficiente recurso para hacer las inversiones necesarias? Ya nos hablaba de algunos proyectos que se tienen y obviamente eh, pues algunos expertos, incluso investigadores señalan eh, pues como un, un área de oportunidad y sobre todo por el mantenimiento que tiene que darse constantemente a las redes. Eh, sobre todo en el primer cuadro de la ciudad, que mucha se filtra, al subsuelo, que no se puede aprovechar, etcétera Este, el tema del recurso. Y el segundo, ¿habrá suficiente agua para poder eh, abastecer a la población? Porque sí, si se dan las inversiones, pero seguimos perforando, como decía Mari, la doctora, pues es necesario el reuso del agua. Escuchamos a algunos especialistas que decían que se necesita también invertir en las plantas de tratamiento para que efectivamente esta agua que se está procesando se pueda reutilizar como que se ha dejado un poco en el abandono. Estos son, creo yo, las dos principales preocupaciones de nosotros como ciudadanos. Primero, si hay el recurso y segundo, si hay el agua suficiente.
6: Sí, miren, comentarles el recurso, bueno, desde luego que el municipio cuenta con recursos. El tema es hacia dónde le damos prioridad, cuáles son nuestros garbanzos de libra, cuáles son nuestras victorias rápidas. Actualmente el presupuesto del municipio es de cuatro mil trescientos millones de pesos. Y bueno, pues ya de ahí depende cuánto se le destina a la ciudad pública, que son más de 900 millones. Y el tema del agua debe ser también una, una prioridad. Comentarles que en los últimos 20 años, el principal inversionista en el tema del agua ha sido el municipio. Ha, ha realizado inversiones por más de 2 mil millones de pesos, así está el título de concesión. Es decir, por eso es que tenemos nosotros la certeza y la seguridad de que el municipio puede retomarlo, porque al fin de cuentas es el principal eh, responsable de invertir porque independientemente de que tengamos una concesión eso no es obstáculo o eso no nos eh, exime de la responsabilidad de que se dé un buen servicio entonces por eso es que hemos decidido tomarlo se cuenta con recursos y aparte de que finalmente eh, hablar de que MIA no es una concesión no será una empresa privada no será un negocio pero desde luego que las utilidades que se generen se van a reinvertir en el servicio. Eso, eso va a ser una gran diferencia. El hecho de que pues antes las utilidades, como todo, pues una empresa se lleva sus utilidades. Ahora las utilidades que se generen se van a ir a, a reinvertir, sobre todo en el tema que comentaba la doctora Virginia, cómo vamos sectorizando y cómo podemos invertir para tener menos pérdida de agua. Nuestra red es una red de más de 2.800 kilómetros en todo el municipio de Aguascalientes y de cada 100 litros que inyectamos perdemos más de 50 en el camino, entre la que se desperdicia ya por mal estado de las redes, la que no se mide y de algunos usuarios con conductas antisociales o ilegales que se conectan al servicio sin tener un contrato.
3: Perdón Entonces... perdón la interrupción, pero ahí me gustaría también saber, por ejemplo, cuando se dio la concesión hace 30 años prácticamente, había un problema de financiamiento porque uh -huh. mucho tema era la inversión que se tenía que hacer y como el cobro del servicio. Ahora, ¿de qué manera el municipio va a garantizar que va a hacer ese cobro y que no de repente va a haber ese uso político del, del recurso, sobre todo en, en el tema del fondo social y, eh, y el que sí se le cobre a los usuarios que están consumiendo para que en realidad tenga otra vez viabilidad el proyecto. Sí,
6: pues precisamente por, para, eso, eh, pues para eso estará Mía. Por eso Mía se integra de un consejo de hombres y mujeres de diversas instituciones y justamente pues ellos son los que habrán de tomar las riendas de esta gran responsabilidad, nosotros estamos trabajando ahorita en un proceso de transición y por eso es que lo hemos trasladado a un consejo ciudadano y justamente donde los vaivenes partidistas no sean los que influyan en las decisiones de ese consejo creo que eso es lo más importante y lo que hay que resaltar del consejo de Mía que no va a depender de los actores partidistas del momento para tomar sus decisiones sus decisiones serán totalmente imparciales y eso es lo que nos va a garantizar que sean decisiones ciudadanas y no decisiones partidistas uh -huh. entonces eh, desde luego que contaremos con el recurso ¿Por qué? Pues porque le hemos estado invirtiendo, sí efectivamente este año la expectativa es que podamos invertir 500 millones de pesos en un plan maestro que tenemos donde mínimo estamos hablando de 13 nuevos pozos, de dos plantas tratadoras, hablamos de cuatro tanques de, de los que les comentaba, de acero vidriados de 5 millones de litros, para quien nos escucha, un tanque de 5 millones de litros, ¿cómo lo puedo dimensionar? Quien tiene un tinaco en su casa de mil litros, imaginen que pueden meter cinco mil tinacos de estos adentro de este gran balde. y Pero no tenemos el problema de 5000 mil flotadores que pueden fallar. No tenemos el problema de que si tenemos diversas fuentes de abastecimiento, que hay que cuidar la cloración, que hay que cuidar la calidad química. Aquí en una sola fuente de abastecimiento podemos controlar... Eh, tanto la calidad química y la calidad bacteriológica entonces eh, el recurso pues no es lo mismo hablar del Aguascalientes del 93 al Aguascalientes de ahora, donde se ha generado talento local. Yo creo que en el 93 ni siquiera conocíamos nuestro catastro de las tuberías. Hoy sabemos cuál es nuestro catastro. Sabemos qué tuberías y de qué diámetros corren por las diversas avenidas. Sabemos dónde tenemos las tuberías más dañadas. Les pongo un ejemplo. El día de ayer estuve en Insurgentes, donde se está realizando un cambio de, de una tubería sanitaria y donde pues prácticamente eran drenajes de concreto y que así hay en muchas partes de la ciudad y ya prácticamente pues el drenaje de concreto, los tubos ya desaparecieron por el gas metano, ya solamente corre por un pequeño canal que con el tiempo se fue quedando. Bueno, son las cosas en las que tenemos que, que, que trabajar, pero decirles simplemente al día de hoy en Aguascalientes y, y les agradezco a todas y todos más de 265 mil personas han pagado su contribución predial lo cual nos ha generado ingresos por casi 430 millones de pesos, tan solo en el ISABI, lo que es el impuesto sobre bienes inmuebles o la adquisición de un bien inmueble cuando se compra o se vende una propiedad hay que pagarle al municipio el comprador el 2.4% sobre el valor de la operación notarial y lo cual nos ha representado ingresos a estas fechas por casi 189 millones de pesos el año pasado eran 122 estas mismas fechas, es decir, tenemos una economía muy pujante, tenemos una economía muy dinámica y por lo mismo no podemos descuidar este tema que es tan importante y que a su alrededor pues eh, también giran lo que son las inversiones y, y la estabilidad de, de nuestro municipio y, y bueno... Por eso es que sí se cuenta con los recursos y desde luego sabemos que ya hay una sociedad muy responsable porque así se los hemos expresado, que tienen que pagar, que a todo nos va a costar y que debemos de mejorar nuestro servicio. El, el tema de las perforaciones... Comentarles que No necesariamente Por perforar más Significa que vamos A extraer más Les pongo un ejemplo En el Parque México Acabamos de perforar Un pozo Ya lo estamos equipando Y es un pozo Que nos va a dar Aproximadamente De 36 a 40 litros Por segundo Esto significa que puedo tener en la zona, digamos, abajo del Parque México, en la zona del Cóbano, en la zona de La Macías, Arellano, en la zona de La Estrella, en la zona hasta llegar hasta el plateado, en Independencia, significa que puedo tener cuatro o cinco pozos que ya no son pozos buenos, que a lo mejor son pozos que nos dan ocho litros por segundo, donde ya no es rentable incluso seguirlos operando. Esto significa que podemos cerrar cinco pozos de ocho litros por segundo que ya no son muy buenos, que su calidad química no es muy buena y lo sustituyo por un pozo nuevo ¿sí? con una mejor calidad química de 40 litros por segundo. O sea, no necesariamente por perforar más pozos vamos a extraer más agua. Otro ejemplo... Estamos ahorita ya este, por saber cuántos litros por segundo nos va a dar un pozo nuevo que estamos haciendo en el Ojo Caliente 1 en Alameda frente al Fidel Velázquez Ahí si usted, hay una media luna frente al Deportivo y ustedes se pueden dar cuenta, ahí está la máquina y va a ser un pozo que nos va a dar entre 60 y 80 litros por segundo. La verdad va a ser de los pozos más grandes de la ciudad, como, el del, como los que tenemos en La Pona, como el que tenemos en la Estación de Protección Civil de Bomberos de Segundo Anillo y Avenida Tecnológica, que son los más grandes del municipio y, y bueno esto va a implicar que si hay pozos que ya no nos son rentables que los cerremos y no es lo mismo tener control sobre una bomba un transformador una caseta de cloración a tener 5 6 7 pozos que ya no son muy buenos y donde tienes que estar gastando en 6 o 7 bombas 6 7 transformadores entonces son más los gastos operativos esto nos va a permitir eh, generar eficiencias que finalmente se tendrán que ver impactadas en la tarifa porque de eso se trata y el principal componente de la tarifa es la electricidad y por eso es que si nosotros vamos trabajando en estas eficiencias pues vamos a tratar de evitar que se nos dispare la tarifa ese es el modelo por el cual estamos, estamos trabajando y decirles que de las plantas tratadoras con las que cuenta el municipio actualmente tenemos operando 13 y de las 13 prácticamente todo el agua se reutiliza de las que opera el municipio, en Santa Mónica tenemos una planta y prácticamente esa agua se le vende a los vecinos de Santa Mónica que la utilizan ahí para todos sus campos en el tema de la planta que tenemos en Vistas de Oriente que es en San Gabriel y Línea Verde, en la esquina. Con esa planta regamos lo que es gran parte de la Línea Verde, son 12 kilómetros, y de ahí aparte cargamos pipas para regar nuestro relleno sanitario, los caminos, que no se levante el polvo, y así les puedo decir, en la querencia que está acá por Positos y San Ignacio, pues es una planta, que es un agua que nos están solicitando los propios desarrolladores para llevar esa agua a sus eh, áreas comunes y pues tener un agua más barata y aparte es algo que estamos obligados a hacer, entonces pues prácticamente de las plantas tratadoras con las que cuenta el municipio, pues prácticamente toda se reutiliza, en Miradores el agua de Miradores va al bordo Santa Elena que es un, un proyecto familiar que está ahí atrás de lo que viene siendo la hojarasca, por la zona de lo que es el Palomino y Pericos ahí está un parque muy bonito que donde de ser un bordo que la verdad era un lugar de miedo de terror y de riesgos y peligro, hoy se ha vuelto un centro de desarrollo comunitario y de esparcimiento familiar y del agua de miradores la llevamos al bordo Santa Elena y bueno pues de ahí tenemos escurrimientos al vaso de la presa de los gringos donde tenemos otra planta que acabamos de rehabilitar, entonces pues estamos trabajando en eso pero sobre todo pues sí decir que hoy la ciudadanía cuenta con una eh, forma distinta de ver las cosas y con una cultura de pago, es más consciente de que sabe que si quiere un buen servicio, pues le va a costar
2: Claro, son las 9 de la mañana ya con 34 minutos, tenemos que hacer una pausa, comuníquese con nosotros al 449-912-1588, nos pueden mandar sus mensajes de texto también a esta línea telefónica, en Facebook tenemos la transmisión en vivo, así que si tienen alguna, pues, algún cuestionamiento a propósito, háganoslo llegar a través de estas alternativas. De hecho ya
3: tenemos comentarios aquí en Facebook, uh, Jesús Antonio dice, excelente programa y
2: saludos al alcalde Leo. Muy bien, vamos al corte, regresamos con más.
4: Hablan Cite López Castro y Maribel Villaseñor, consejeras Políticas Nacionales.
2: México necesita de la coalición Va por México para defender el futuro del país. No de la cobardía del
4: Movimiento
3: Ciudadano, que lo suyo es hacerle el juego sucio a Morena. Ahora dicen que van por la Ciudad de México. ¿A qué van?
2: Va por México les ha demostrado una y otra vez que somos el verdadero Frente Ciudadano Opositor.
3: Acuérdense que el que es borrego nunca
2: llega, a pastor. Compórtense a la altura de la necesidad de los mexicanos.
3: En
5: la hora nacional tendremos un domingo con mucha garra, mi fe.
4: Platicamos con los tigres del norte. Estará con nosotros el gran actor Roberto Sosa y hablaremos también de la gastritis y cómo tratarla.
2: Además estaremos desde el escenario con el elenco de la obra El Misterioso Caso de la Sombra.
4: Somos sus amigos Fernanda Tapia y
2: Sergio Bonilla. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
4: Gobierno de México. Sencillito.
6: Así nomás. Un espacio para los nuevos lanzamientos musicales, locales, nacionales e internacionales. Escúchalo todos los viernes a partir del 9 de junio a las 13.30 horas por radio UAA.
0: En nuestro reloj, las 9.37 minutos.
1: Prospectiva 94.5
2: Ya son las 9 de la mañana con 37 minutos y platicábamos fuera del aire en radio a propósito de la integración de este consejo que es importante decir doctora eh, pues los distintos perfiles ahora sí que eh, la integración del mismo y además pues eh, el trabajo que van a estar haciendo de forma conjunta van a eh, pues permitir que varios de los proyectos de los que hablaba usted en un principio de los que se propongan para implementar aquí en Aguascalientes pues efectivamente funcionen. Cuéntenos un poquito de esto y además de cómo se van a estar renovando ustedes.
0: Claro que sí, mira, para mí es un gusto compartirles que el consejo directivo de MIA es un consejo ciudadano y de dirección con una visión a largo plazo en la prestación de un servicio público. Es un grupo interdisciplinario en el que participan expertos en el área de empresarial en el área académica y en el área social. Esto permite a su vez que los diferentes puntos de vista y las diferentes aristas que pueda tener el, el consejo directivo lleguen a un consenso con la finalidad de que MIA brinde un servicio de calidad en cuanto al agua potable al saneamiento y al servicio de alcantarillado en el municipio de Aguascalientes. Eh, los integrantes son personas eh, con un des, con una destacada trayectoria eh, que tienen o han trabajado por más de 20 años en el tema del agua. Esa es una ventaja para la operación del modelo integral de agua de Aguascalientes.
2: ¿Se van a renovar
0: cada cuánto tiempo? Eh, la renovación va a ser paulatina y se van a estar remo eh, renovando cada tres años algunos de los integrantes del consejo directivo.
3: Muy bien. Alcalde, en materia de facturación, instalación de medidores y otros aspectos, ¿cuál va a ser la estrategia? Y otra pregunta sería con respecto a la, al nombramiento del nuevo director. Ha habido algunos cuestionamientos con respecto al, al nuevo director, pero ¿qué aspectos? Son los que se van a tomar en cuenta, porque hay por un por un lado todo el conocimiento técnico y por otro lado está el conocimiento administrativo y de prestación de servicio. ¿A qué se le va a dar prioridad en el nombramiento de esta, sí, de esta persona?
6: Pues desde sí. luego que las dos cosas son muy importantes. En este caso, bueno, el tema de facturación, pues sí, uno de los temas, digamos, el mayor reto pues, es el tema del software que habremos de implementar con el cual vamos a medir a facturar y a cobrar. Y esto no es algo que se realice de un día para otro, se requiere de un gran soporte técnico, se requiere de un gran acompañamiento, pero sí comentarles que no estamos solos, nos hemos estado apoyando de Zapal, que es el organismo operador de agua de León, León es muy similar a Aguascalientes porque es una geografía muy parecida, León y Aguascalientes dependemos de las aguas subterráneas aunque León tiene la, la presa del Palote, pero pues, es una empresa que le aporta el 2.5% del agua superficial, en realidad no no dependen de ello, todo su agua es subterránea ellos cuentan con 177 pozos, nosotros contamos con aproximadamente 210 pozos uh -huh. pero la gran diferencia es que León ¿Cuánto? siendo una población de 1.900.000 habitantes, ellos extraen aproximadamente 86 millones de metros cúbicos, mientras nosotros, con la mitad de la población, para que lo dimensionemos, con casi un millón de habitantes, extraemos 112, 115 millones de metros cúbicos. Es decir, extraemos prácticamente 25 a 30 millones más, uh -huh. millones de metros cúbicos anuales que León, pero tenemos la mitad de la población. ¿Por qué? porque tienen ellos una gran eficiencia y una gran cultura del agua. Si, si en León promedian el agua que extraen entre su población, digamos que cada quien es responsable de 116 litros, nosotros de 315 litros. Pero esto es sobre todo por la gran pérdida que tenemos en las redes. Y desde luego que se requieren de las dos cosas. Eh, contamos, también el hecho de, digo, contamos también en Capama con ingenieros que conocen todo el sistema este hidráulico todo el sistema sanitario conocen cuáles son nuestros pozos cuáles son nuestras redes, cuáles son nuestras cuencas, subcuencas eh, dónde podemos extraer quiero comentarles que los pozos que se hacen eh, Capama es quien marca dónde se van a realizar esos pozos ¿sí? y con un gran grado de, asert de asertividad y de éxito quien realiza los pozos es Capama no los hace una concesionaria. Digo, escapamos a través de contrataciones, sí, uh -huh. a través de contratos que se realizan. Pero bueno, se ha generado una gran experiencia. Y desde luego que también, pues el director tiene que ser un gran integrador de equipos, tiene que tener un gran liderazgo para poder en el arranque sumar a las diferentes mesas a la mesa técnica, la financiera, la operativa, eh, la legal, el gobierno corporativo y donde tiene que tener sinergia con tanto con los consejeros como tiene que seguir llevando el tema de la entrega recepción. Digo, eso es, entonces debe ser una persona, este, pues que sea muy versátil en ese en ese sentido y desde luego donde debe de contar con el acompañamiento de un gran técnico y con un gran conocimiento en todo el tema en todo el tema del agua y eso eh, lo tenemos contamos con los perfiles en el área de Capama y bueno pues próximamente se hará una una propuesta al ayuntamiento serán ellos quienes, quienes, quienes avalen habrá que trabajar eh, con ellos convencerlos para solicitarles el, el apoyo pero ya en los próximos días estaremos este eh, pues ya buscando que ya mía cuente con su director.
2: Claro, Vamos. tenemos
3: comentarios Tenemos más comentarios aquí en Facebook, Marisa Parga Felicidades al presidente municipal, se ve que conoce y está interesado en el tema del cuidado del agua, ojalá hagan conciencia con las empresas y con Izan Mexicana que es la principal empresa en consumir agua Araceli Gil dice, muy buenos días señor presidente, hoy tendrá un día exitoso eh, Marisa Parga dice la doctora es muy inteligente, tiene alumnos en Europa y trabaja con varios investigadores extranjeros eh, sabemos sí, sí. alcalde que se tiene que retirar eh, no sé si pudiera darnos un mensaje final y luego continuamos aquí con la doctora platicando Sí, muchas tema.
6: gracias, no pues eh, comentarles que este es un gran reto y que no podemos lograrlo solos y que necesitamos de la colaboración de todas y de todos y por eso si queremos que el agua sea nuestra, que el agua por eso es mía, si queremos que el agua sea, sea de todas y de todos, pues todos tenemos que poner nuestro granito de arena y bueno, pues decirles que nosotros estamos haciendo lo mejor posible, tomando las mejores decisiones por nuestras generaciones, por nuestra familia, por nuestros hijos, que no nos mueve ningún interés económico, que no estamos buscando hacer negocio con un tema tan delicado, o político. Entonces, o político, entonces que tengan, justamente lo que queremos es despartidizarlo, que tengan la seguridad y la confianza de que estamos tratando de hacerlo mejor, y en mi caso, pensando en mis hijos y en mi familia.
2: Muy bien, muchísimas gracias, gracias alcalde. Vamos a hacer un pequeño cortecito para que pueda retirarse el alcalde. Nosotros seguimos platicando con la doctora Virginia a propósito de este tema. No se vayan, regresamos con más.
0: 94.5 Radio UAA Proyección de la voz universitaria
4: ¡Chin! Ya no suena la señal de Radio UAA hasta acá
0: Papi, ¿por qué no lo pones por el streaming?
4: ¿Por el streaming?
0: ¡Sí! Ahora puedes llevarlos a todas partes
4: ¡Oh, Órale, ¡No sabía eso!
0: También están en Radio Garden y en TuneIn ¡Órales! Radio UAA 94.5 FM Proyección de la Voz Universitaria
4: Latinoamérica en las rocas La historia del rock en nuestro idioma en toda América Latina Todos los sábados a las 19 horas, aquí por Radio UAA 94.5 FM
0: 94.5 FM Proyección de la voz universitaria
1: Prospectiva 94.5
3: Continuamos aquí en Prospectiva 94.5, estamos hablando sobre las posibilidades del municipio de Aguascalientes para retomar el servicio del agua. Nos quedamos con la doctora Virginia Hernández Montoya, integrante del Consejo de Mía. Doctora, aquí, bueno, en esta pausita estábamos platicando sobre la importancia de la sustitución de pozos y la calidad del agua que tenemos en Aguascalientes y qué tanto esto también afecta el estrés hídrico que vivimos en el estado. Bueno, este es
0: un tema de vital importancia, no nada más para Aguascalientes, sino a nivel eh, nacional y a nivel mundial. México, al igual que Chile y Estados Unidos, se encuentra dentro de los países con mayor estrés hídrico a nivel, a nivel mundial. En particular, el estado de Aguascalientes, al igual que Zacatecas, San Luis Potosí, Monterrey, son de los estados con mayor estrés hídrico. ¿Qué implica que eh, nosotros hagamos una... Eh, perforación de pozos a, a determinada profundidad. Hay que entender primero que la composición del subsuelo en el, en el estado de aguas calientes es específica, esa no la podemos cambiar y cada que nosotros extrayamos agua a una determinada profundidad va a tener una composición específica, eso es por la composición del subsuelo. Eso va de la mano con la calidad del agua que nosotros podemos extraer. Es importante mencionar que si Aguascalientes requiere de agua de mayor calidad, el agua que se extraiga va a tener que pasar por un proceso de tratamiento para que esta pueda tener la calidad, por ejemplo, que pide la norma oficial mexicana 127, límites permisibles de calidad de agua para uso y consumo humano. Eso implicaría entonces que MIA pudiera estar apoyando proyectos relacionados con los métodos de tratamiento de agua, tanto potable
2: como residual. Preocupa, por ejemplo, la situación de algunos eh, puntos en la ciudad. Ya no tuvimos la oportunidad de platicarlo con el alcalde, pero eh, pues sí, efect efectivamente hay zonas en donde pasan días y no llega eh, el abasto del agua suficiente. Ha habido incluso algunas manifestaciones, etcétera. Esto es consecuencia, por supuesto, de... Eh, pues los cortes que se han venido dando, de la situación de estrés hídrico en Aguascalientes, la ciudadanía pues obviamente necesita este servicio, pero ¿qué otras alternativas, sobre todo pensando en el tema de utilizar las aguas superficiales, se pudieran implementar aquí en nuestra entidad, que ustedes como investigadores vean viables para poder apoyar y, y tratar de reducir justo este estrés hídrico?
0: Bueno, indudablemente al venir de una institución de educación superior, eh, yo te puedo comentar que uno de los principales tópicos que se deberían abordar dentro del... Eh, consejo de MIA es la educación y capacitación en materia de agua requerimos urgentemente en el estado de Aguascalientes una cultura del cuidado y uso eficiente de este vital líquido, al interior del consejo directivo de MIA se ha platicado de varios proyectos relacionados con, con este tópico de educación y capacitación, adicionalmente se están viendo algunas alternativas como las que planteaba nuestro presidente municipal el almacenamiento de agua en tanques para abastecer de agua a esas regiones que están sufriendo ahorita por la escasez de este vital líquido. El proyecto de MIA es un reto para el estado de Aguascalientes, sin embargo se está trabajando de la mejor manera para asegurar que toda la población del municipio cuente con este vital líquido y a la vez eh, ver alternativas para la reutilización del agua residual tratada. Aquí quiero hacer un paréntesis para comentar que uh, el Instituto Tecnológico de Aguascalientes está coordinando un programa a nivel nacional que se denomina Agenda Estratégica del Tecnológico Nacional de México Agua Limpia y Saneamiento, que tiene varios ejes estratégicos dentro de los que destacan el tratamiento de agua potable, tratamiento de agua residual, Monitorio de la calidad del agua, educación y capacitación Y el instituto está con la mejor disposición de apoyar a Mía en todos estos temas Se cuenta con el personal científico y técnico para desarrollar proyectos de investigación relacionados con la mejora de la calidad del agua Y
3: estamos en la mejor disposición de que el proyecto funcione Doctora, se ha cuestionado en algunas ocasiones por qué el Consejo de Mía está integrado no solo con expertos en materia del agua, sino por qué esta multidisciplinariedad en, en los integrantes.
0: Bueno, yo te puedo comentar que desde mi punto de vista y óptica como investigadora... Los proyectos más exitosos y que tienen impacto social son aquellos que se desarrollan por personas de diferentes disciplinas y es por eso que el consejo directivo de MIA está integrado por empresarios, por eh, personal docente, científicos y también por ciudadanos. La visión que tiene cada uno de los integrantes permitirá que los proyectos se desarrollen de la mejor manera con la finalidad de que el municipio de Aguascalientes brinde un servicio que se base en los cinco eh, objetivos de la ONU que implican la continuidad, la calidad del agua, entre otros. Eh, de esa manera yo le veo una gran ventaja a este consejo directivo. En las sesiones que hemos tenido hemos podido enfatizar en los puntos que son clave para la operación exitosa de MIA.
3: Uh -huh. ¿Y cuáles son las áreas de, áreas de oportunidad que ven ustedes en este momento para atender de inmediato en materia de servicio de agua potable?
0: De inmediato, ¿qué es lo que tendríamos que atender y lo que se está visualizando para finales de año? Es que la población eh, cuente con atención inmediata en cuanto al desabasto del agua, en cuanto a las fugas y de esa manera que el servicio conforme vaya pasando el tiempo sea de mejor eh, calidad en todos los aspectos. Se espera que eh, la población llegue a Contar con el agua suficiente para las actividades diarias y que no haya ninguna, reg ninguna región en el municipio de Aguascalientes que no tenga este vital líquido.
2: Muy bien, pues estaremos dando seguimiento justo a este tema, gracias a la gente que ha participado con nosotros. Este no tiene que ver con el tema del agua, pero desde el municipio de Aguascalientes seguramente nos están monitoreando. Eh, hay un árbol seco que está en el camellón frente a Gilsa, en la salida a Zacatecas. Tiene tremendas ramas y, bueno, pues hay preocupación porque con una lluvia fuerte o aire fuerte se va a caer y va a causar un buen accidente. De hecho, desde la salida a Zacatecas, donde están los centros comerciales a Tercera en y hay como 10 árboles grandes secos en este camellón que están en estas circunstancias y pues están pidiendo precisamente la intervención del alcalde de Aguascalientes. ¿Algún comentario eh, para cerrar a propósito eh, de este tema? Veníamos diciendo, sobre todo en el corte, es un, un gran reto, habrá eh, pues muchos aspectos que mejorar venimos de un proceso pues complicado en el que la gente estaba pues muy molesta a propósito de los eh, cobros que se hacían eh, escaseando el líquido y al final pues el, el pago que se tenía que hacer y, y la molestia en general pues por el servicio que ofreció Veolia antes casa y bueno pues ahora con este gran reto doctora
0: Pues sí, indudablemente el proyecto es un reto, yo quiero felicitar al al presidente municipal, Leo Montañez, por tomar la iniciativa. Eh, de esta manera, pues se tendrá un mayor control y transparencia en los servicios públicos de agua potable, eh, alcantarillado y saneamiento. Hay varios eh, análisis que al interior del Consejo Directivo se tienen que, que hacer. Por ejemplo, eh, entender que la estructura tarifaria tiene que estar basada en cubrir todos los costos reales de operación. Eso implica desde la extracción del vital líquido, la desinfección, la distribución, la medición, la facturación, cobranza y todo lo que se derive. En ese sentido, eh, pues estará trabajando en, en brindar un mejor servicio haciendo mediciones eh, en sitio, directas, por expertos, eh, de esta manera se va a garantizar que el, el servicio que se cobre eh, sea realmente el lo que representa el costo general de operación de la extracción del agua y el suministro.
3: Otro reto será el cobro, ¿no? O sea, que el cobro sea puntual y que uh -huh. sí se dé por Efectivo. parte de, del ayuntamiento o
0: de Mía. Exactamente. Hay varias estrategias que se, que se están implementando. Mía tendrá unas oficinas centrales, tendrá algunos eh, módulos de atención para poder brindar ese tipo de,
2: de servicios de la mejor manera. Muy bien, pues doctora, le agradecemos muchísimo esta participación a toda la gente que estuvo mandando sus mensajes, a quienes nos siguieron a través de la radio o en Facebook gracias a todos ustedes y bueno, pues es un tema que va a dar para mucho, tendremos la oportunidad de seguir platicando, la vamos a volver a invitar para que nos cuente los avances justamente en este proceso y eh, pues agradecer también al alcalde esta apertura que se ha dado eh, tiene agenda complicada pero bueno, vino a, a aquí con nosotros para pues dar a conocer qué es lo que se está haciendo desde el municipio. Gracias a todos ustedes Mari, gracias. Gracias también saludos a
3: Ignacio Macías que manda saludos a los invitados y a las conductoras y pues a todos los que nos estuvieron siguiendo a través de Facebook Live. El día de mañana tenemos un tema por demás interesante, vamos a hablar de del Pride, LGBTQI más y también pues de los retos que todavía y lo y las expectativas que hay
2: para la promoción de los derechos de las personas más. Los esperamos mañana en Punto de las 9. Gracias a Checo Pacheco, a Vladimir Guerrero. Gracias a todos ustedes. Soy Leti Medina y les deseamos que tengan un excelente martes.
1: Prospectiva 94.5 Un espacio para analizar el entorno político, social y económico de la mano de los profesionales. Prospectiva 94.5